0: 我是凯莉，欢迎大家来到凯莉诉说说。日本灵异恐怖怪谈，奇怪的断头地藏菩萨，森林探险，人们一个一个失踪，遇到诡异的瘦小老头，还有非人的生物狂追。可怕的是，只要碰上的人都会下场非常可怕。希望你的耳朵能带你感受到毛骨悚然的氛围。故事开始哦。我还是小学生的时候，还记得那时候我们住家附近的公园有一个大哥哥，常常会跟我们一起玩。我们大家都会叫他“长哥哥”，举凡捉虫、足球之类的，不管什么，他都会陪我们一起玩。虽然对于小学生来说，长哥哥是一个随时随地都可以奉陪很棒的玩伴，没错。但是大人们都觉得他年纪也不轻的。还这样整天游手好闲，不去工作，对他有点感冒。每次我想到这一点，我也跟着觉得对嫦娥有点五味杂陈啊。某一天，一如往常的我跑去公园玩耍，结果看到嫦娥身边聚集了好多小孩哦，今天人比平常还多。而今天貌似是准备要去隔壁镇的山上探险，在长嫦娥的带领下，我们开始往隔壁镇出发。那时候，嫦娥虽然骑的是脚踏车，但她一路狂飙，根本快要追不上她、啊。我们一群小孩喘着上气不接下气，好不容易大家终于抵达了要进山前的地点。嫦娥这时候用比平常更大的音量对着大家说：“接下来进森林了，里面很危险，绝对不可以落单，听到没？”会跟着嫦娥来的小孩几乎都知道，这座山其实有一个很有名的传闻。在这片树阴繁茂又阴暗的森林里面，有一尊无头的地藏王菩萨像，据说是曾经有个喝醉的上班族发酒疯，跑去把那尊地藏的头踢断，之后那个上班族就像是遭受到地藏诅咒的报应一样，没多久那个上班族家里就发生了火灾，全家无一人幸免，他们统统葬身火海。我还曾经听到有人说，就算是大白天也一样。只要经过无头地藏前，就会听到令人发毛的阴森低语着：“拜托，怎么可能？这条路我每天去学校的时候都会经过啊！但是到现在为止，我可是一次都没有看到什么会讲话的地藏呢。虽然是住在隔壁镇，但还算是在地人的小明这样泼着人水。不过大火依旧是性致勃勃的。有长哥打头阵，我们开始往森林中五头地藏的所在之处前进。当时将近黄昏时分了吧，橙色的夕阳光芒从郁郁树影中透射进来的景象。现在我回想起来，总觉得有几分不真实。走了蛮长的一段路之后，长哥突然停下脚步，他转过来面向大家，对大家交代：“我去撇个尿。”在这里乖乖等我，别乱跑。哦。长哥哥的背影就这样消失在旁边长满杂草的小径中。大概过了五分钟吧，刚刚长哥哥走过的那条小路传来窸窸窣窣的声音。接着，突然有一个人影冒了出来。我抖了一下，倒抽了一大口气。冒出来的那个人不是长哥哥，是一个眼神怪异、身材娇小的爷爷。那个爷爷的眼神看起来根本就不像人类。简直像是鸟还是昆虫一样，眼神一直飘浮不定，转个不停。不管怎么看都不觉得他是一个正常人。当下我的直觉就是不妙，糟糕，快逃！大家马上拔腿拼了命回头往森林入口方向冲去。在逃命的途中，到刚刚为止都还很嚣张的小明突然发出了凄厉的哀嚎声。一看，在小明前方10公尺左右出现的怪东西。一个头角完全颠倒的男人，那东西的头是立在地面上的，啊，我也只能勉强挤出这样的形容而已。那个东西在正常人类原本应该长脑袋的位置上，出现的是一双脚，而它贴在地面的脑袋开始用走路般的速度移动了起来。接着，他突然把后脑勺转向我们，开始往小明的方向逼近。头角颠倒男的身体一移动，周围的树木也跟着沙沙作响。落下了大量的树叶跟树枝，同时我也开始耳鸣，头简直就像快要被撕裂一样的作痛。而在这疼痛之余，头脚颠倒难一点一点的拉近的跟我们之间的差距。我们无助的一边发狂崩溃，一边大哭，死都不敢再回头看了。我们一群人只是使尽全身的力气，朝着森林出口的方向狂奔。好不容易，我们终于逃出了森林，但这时候我们才发现。小明跟强哥哥都不在了。随后我们各自回家，向父母报告了今天遇到的事情。就在同一天，警方也开始展开了搜索行动。我们被带去警局问话，回来后，爸妈只说了：“很晚了，快点上床睡觉。”昨天去学校的时候，我听说，唯独还没找到小明跟强哥哥，所以警察还在继续的搜索。后来。我辗转地听到搜查内容。那一天，大家要去的五头地藏像的所在处，其实一共有五尊没有头的地藏。地藏像后面的空地上有一个很大的洞，洞里放了将近十几顶红色头巾。而最恐怖的是，在洞的最底处，被覆盖大量的头巾底下的，竟然是一具早已腐烂、身材娇小的老人的尸体。推测死亡时间已经超过一个月。死亡原因是因为营养失调导致体力衰弱而死亡。我听到这，里，有立刻联想到常可儿不见以后出现的那个眼神怪异的老爷爷，那诡异猎奇的画面，我一直到现在都还无法忘记。后来，因为搜查持续进行了一段时间，都还是没有新进展，警察也就默默的停手了。当时在场的小孩们也都很有默契的达成共识。说好了，再也不去靠近那座山。接着，时间久了之后，大家也渐渐遗忘了无头地藏的事情。后来，大概是过了十年之后吧，因为国小同学会，我回到久违的故乡。在同学会上，偶然遇见了当时一起上山探险的朋友。没想到，我却从他那边听到了骇人的消息：终于，已经找到山哥,哥跟小明了，不过，已经是两具尸体了。那大概是在我离开家乡去外地工作后没多久，家乡就发生了一则社会新闻：有一家人发生火灾，房子因为火势太强，全部被烧毁。一家人的尸体是直到火灾后才从废墟里搜出来。而发生火灾的那一家人刚好就是小明家。据说，除了小明以外的其他家人当时都是在客厅被找到的。可是调查起火源的时候，警方才发现，除了客厅以外，房子地板夹层中其实还有另外一具遗体，而那具遗体正是小明。不过跟发生火灾的家人不一样的是，小明的遗体在火灾前早就已经化成一具白骨了。而且在下面除了发现小明的遗体以外，还搜到了数十顶手帕大小的红色头巾。那个头巾就跟无头地藏旁边的洞里发现的红色头巾完全一模一样。警方也察觉到事态有点不太对劲，所以再次展开寻找常哥哥的搜查。果然，不久后在那座山里的深处找到了常哥哥。他们发现了一件之前没有注意到的事情：其实，在无头地藏像的附近有一条小路，走到底有一个供奉地藏的小祠堂。祠堂里供奉地藏像身上绑着红色的头巾，常哥哥的尸体就是在祠堂附近的草丛被发现。至于长可儿遗体的状况，警察只说现在还在案件调查中，方面透露太多，所以没有打听到具体的消息。但是可以确定的是，尸体是衣装完整的状态下变成白骨的。还有就是尸体的状况被认为有他杀的可能性。而朋友好像是被警察问了很多不舒服的问题吧，所以当他在跟我提起这件事的时候，他的表情看起来也不是很愉快。但是我心里忍不住的想，该不会长哥哥的尸体被发现的时候，应该是头跟脚颠倒的吧？因为我那时候总觉得，那天我看到的头脚颠倒男的后脑、衣装跟体型，其实跟我记忆中那个曾经一起玩耍的长哥哥的身影有所重叠。以上的故事全部都是真人真事，我自己的亲身经历。至今仍无法合理解释的疑点有很多，不过当时的玩伴现在也几乎都到外地工作了，所以我也打听不到更多的详情。无头地藏到现在都还是在那座山上，听说到现在偶尔还是会有人带着贡品去祭拜。我也有听说，在那事件之后，那一代开始频繁的发生自杀的事件。反正以后不管发生什么事情，我个人是绝对不可能再接近那里。故事结束喽，今天的节目就到这里喽。欢迎在 First Story 的留言区留言给我，也可以到 YouTube 或是 FB 粉专找我。下次你想听听什么故事呢？我们下次见喽。